0: Modern teknolojinin ve bilimciliğin insana biçtiği temel değer bir kullanıcı olmaktan ibaret. Bütün bunların arkasında yatan temel güdü kontrol. Kontrol etmek istiyor. Sana tercihleri o veriyor en baştan. Bunlardan birini seç. Bak seçme özgürlüğü verdim sana diyor. Tercih etmeme hakkın var mı diyorsun. Ha o yok diyor.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk gelirken şu meseleyi mutlaka hocama sormam lazım dedim oradan başlayacağım bazen şikayet ediyoruz hani niye biz Müslümanlar olarak bir araya gelemiyoruz niye farklılıklarımızı bir kenara bırakamıyoruz ittihadı İslam hayal mi asla mı olmayacak İslam dünyasını gezip gören yakinen bilen birisi olarak bir niçin bir araya gelemiyoruz iki nasıl bir araya gelebiliriz
0: şimdi aslında bu işin özü kesrette vahtet Neşvesini yakalamakta. Bazen biz birliği, beraberliği, ittihadı, uniformity, tek tiplik zannediyoruz. Birlik olmak, beraber olmak, bir olmak, tek tipleşmek demek değil. Farklılıklarla birlikte bir arada olduğumuz zaman anlamlı hale geliyor. Fakat bu da bir diğer ekstrem uçta, yani ifrat ve tefrit noktasında, Birlik beraberliği bir, sağlayacak bir zeminimiz yok. Böyle farklılıklar olmaya devam edecek. Etnik farklılıklar, mezhebi farklılıklar, coğrafi, siyasi, tarihi, kültürel vesaire diye bu sefer başka bir dağılman içine e, gidiyoruz. Birlik beraberliği statiklik, tek tiplik olarak anlamak yerine onu bir kesrette vahde, çokluk içindeki birlik olarak algılamak. Farklılıkları da insanı sonsuz, sonu gelmeyen, bir kaosa, kargaşaya sevk eden, bir şey olarak görmeyi bir kenara koyup, bunların içinden birlik ve beraberliği, ruhen, manen, fiziken, siyaseten ve diğer alanlarda sağlayacak bir perspektife ihtiyaç var. Şimdi bu ittihadı İslam fikri ilk tabii 19. yüzyılda çıkıyor ortaya. Temel sebebi de klasik İslam devletleri, imparatorluklar vesaireler modern devlet, modern gerçeklikle karşılaştıklarında dayanamıyorlar, direnemiyorlar. İşte Osmanlı gibi, işte İran gibi, Hint İslamı gibi, Arap dünyasındaki diğer devletler vesaire, bunlar çözülmeye, dağılmaya başladıkça Avrupa emperyalizmi karşısında Namık Kemal gibi, Cemalettin Afgani gibi diye o dönemin önde gelen kanaat önderleri ancak İslam dünyasında bir birlik ve beraberlik olursa biz kolonyalizme, Avrupa emperyalizmine karşı savaşabiliriz düşüncesiyle ittihadı İslam fikrini, İslam birliği fikrini yaymaya başlıyorlar ifade de ilginç tabi ittihadı İslam dediği Hani İslam'ı orada hem bir sıfat hem bir isim olarak kullanıyor o tabir yani Müslümanları kastediyor İslam beldelerini kastediyor İslam'ın kendisini kastediyor şu manada İslam anlayışımızda da bir bir ortak Birlik beraberliğin bir ortaklık ruhunun yani olması gerekiyor. Dağılırsak, mezhebi olarak dağılırsak sünni ve şia diye, etnik olarak dağılırsak işte Arap, Türk, Kürt vesaire diye. Bu ancak ve ancak düşmana hizmet eder. Bizi zayıflatır. Bu fikir, anti mücadelelerin de özünde yatan temel bir fikirdir. Ve bu manada İttihat-ı İslam fikri Selefisinden Vahhabisine, geleneksel medrese hocasından Sufisine kadar aslında 19. yüzyıl İslamının en temel ortak paydalarından biridir. Bakıyorsunuz bazen diyelim ki Hindistan'da işte Berelvi ailesi, Hindistan'da falanca medrese ekolü, yahut İran'da falanca Şii ekolü mezhebi neyse. Bu hareketin bir parçası olabildiği gibi Sudan'da Senusiye tarikatı yahut Cezayir'de Emir Abdülkadir yahut işte İslam dünyasının başka yerlerinde başka isimler bu hareketin bir parçası olabiliyorlar. Şimdi böyle baktığınız zaman siyasi mobilizasyon ee, anlamında 19. yüzyılın en önemli birleştirici fikri İttihat-ı İslam fikri.
1: Yani bir olmalıyız fikrinde birleşmişiz.
0: Birleşmişiz.
1: Ama arkası gelmemiş.
0: Bunu eyleme dönüştürmede, siyasi bir program haline getirmede ne kadar başarılı olmuşuz bir soru işareti olarak duruyor. Aslında bu soru bugün de geçerli. Yani bugün baktığınız zaman hani İslam dünyası kendini dünyada nasıl konumlandırıyor? stratejik olarak konumlandırmasını yaparken hangi referansları esas alıyor, dünyayı nasıl okuyor, kendi geleneğini nasıl okuyor, o gelenekten aldığı birikimle bugüne ve yarına ilişkin ne söylüyor dediğinizde gene işin özünde bu bir işte birlik, beraberlik fikri var. Ee, şimdi Batı'da buna örnek teşkil edebilecek girişimler olmuş. İşte Avrupa Birliği bunun örneklerinden birisi. Düşünün yani 500-600 yıl, 700 yıl savaşmış, kendi içinde savaşmış bir Avrupa. En sonunda demiş ki bu kadar savaştık. Din savaşları yaptık. Mezhep savaşları yaptık. Kendi aramızda imparatorluk savaşları yaptık. Birinci, ikinci dünya savaşını yaptık. Parantez içinde onu da söyleyelim. Yani iki dünya savaşı denen savaş aslında yüzde 90-95 bir Avrupa savaşıdır. Birinci dünya savaşı neredeyse tamamı bir Avrupa Savaşıdır. Osmanlı bir şekilde çekilmiştir o savaşın içerisinde. Aslında Avrupa'nın kendi içindeki bir savaştır. İkinci Dünya Savaşı da öyledir. Evet Rusya da var işin içinde. Sonra Japonlar da girmişler ama özü itibariyle bu savaş bir Avrupa Savaşıdır. Orada Avrupalılar sonunda demişler ki biz bu kadar savaştık. Yani artık savaşarak değil barışarak, konuşarak, entegre olarak bir gelecek inşa edelim. Ve Avrupa Birliği fikrini ortaya attılar ve işte kendilerince de uyguluyorlar şu anda bunu. Nereye kadar başarılı, Avrupa içinde buna getirilen eleştiriler var vesaire elbette. İşte ayrılanlar oldu İngiltere gibi. Başka şeyler de olabilir. Bilemiyoruz gelecekte ne gösterir. Ve Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri başka bir birlik inşa etmiş kendi coğrafyasında. O da kolay olmamış. Adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri. Yani 51 tane eyalet ya da devletten oluşan bir yapı aslında o. Ve o da kolay değil. Çünkü Amerika'nın tarihi de ilginç bir tarih. Önce biliyorsunuz şeyi kuruyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin. Sonra iç savaş oluyor. İç savaştan sonra tekrar bir birleşme var. O da çok sancılı oluyor. Yani iç savaşın sona erdirilmesi, Abraham Lincoln'un orada oynadığı rol. Buna mukabil hala bazı devletlerin... İşte Confederate State dedikleri, biz katılmak istemiyoruz diye direnmeleri son ana kadar, Texas gibi mesela. Bu da çok ayrı bir tarih. Yani kurulduktan sonra bir iç savaş yaşanıyor, ondan sonra tekrar bir birlik, beraberlik fikri ve bir şekilde gidiyorlar. İslam dünyasında da benzer girişimler var. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı bunun en büyük çatı kuruluşu olmuş. E, o biliyorsunuz 1968'de Kudüs'e yapılan bir e, saldırı üzerine aslında başlıyor. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temelinde de Kudüs'ün korunması var. Hani İslam dünyasını birleştiren birkaç tane sembol varsa bunlardan bir tanesi mutlaka Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Ve e, orası İsrail işgali altında olduğu için de artık bu fikri etrafında bütün İslam ülkelerini en azından birleştirelim diye kuruluyor. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı hani bir noktaya kadar belli alanlarda fonksiyon icra eden, belki etkili olan bir kuruluş yeterli mi? Elbette yeterli değil. Yani İslam dünyasının karşılaştığı temel siyasi, ekonomik, kültürel sorunlara çözüm üretebiliyor mu? Tatmin edici düzeyde üretemiyor. Şimdi dolayısıyla böyle değişik alanlarda değişik siyasal denemeler olmuş. Daha bölgesel ittifaklar da var. İşte D8 mesela Rahmetli Erbakan Hoca'nın girişimlerinden biriydi. Yani önde gelen 8 tane İslam ülkesi bir araya gelsin. En azından birbirleriyle ekonomik entegrasyon noktasında bir çalışma yapsınlar diye işte geçmişte ta bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarına geri giden Sadabat paktı var, Bağdat paktı var işte Türkiye, İran, Pakistan, Mısır gibi ülkelerin böyle bir araya geldiği daha bölgesel ittifak güçleri bir araya getirecek diye işte hani Türkiye bir anlamda Balkanların ve Türk dünyasının lideri olarak, İran Şii Fars dünyasının lideri olarak işte Mısır Arap dünyasının Lideri olarak Pakistan'da Hint alt kıtasının lideri olarak hani bir araya gelse mantıklı hani çerçeveyi düşündüğünüz zaman ama maalesef bunlar da arzu edilen neticeyi üretememiş çünkü işte birlik beraberlik bunların siyasi yansımaları konusunda hala bizim zihinlerimizde büyük bir zihin karışıklığı var belirsizlik var
1: özür dilerim o ilk başta işaret ettiğiniz yer çok önemliydi onu soracağım ama mesela Suriye iç savaşının öncesinde Türkiye ile beraber ortak kabine toplantıları, hatta ortak para birimi, hatta sınırların kaldırılması falan konuşuluyordu. Buna birkaç Arap ülkesinin daha ilave edilmesi konuşuluyordu. Oradaki karışıklığı biraz bununla da irtibatlandıran, hatta Arap baharını bunlarla irtibatlandıran kimseler var. Bilmiyorum çok mu abartılı olur ama. mesela Cumhurbaşkanı ile mesela oturduğunuzda ya bu işi çözmemiz lazım gibi bir dert, bir irade, bir yol, bir, bir şey... Hissediyor o her zaman
0: gündemimizde yani gün başkanımız da mesela Müslüman ülkelerin liderleriyle bir araya geldiğinde her alanda yani eğitimden, ekonomiye, diplomasiden, kültüre her alanda ya bu birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı arttırmamız lazım mesajlarını sürekli veriyor zaten. Bunun başarılı olduğu yerler de var. Mesela son olarak Karabağ Zaferi biz de geçen hafta biliyorsunuz işte yine Azerbaycan'daydık, Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptık oradan Cebrail'e Makas gittik. Makas
1: altın mıydı hocam orada?
0: Değil tabii değil. ki. <gülüyor> Vakasların hiçbir altın değil. Ama kestiği şey altın. Yani projenin kendisi çok kıymetli. Yapılan işler çok kıymetli. Ve hamdolsun e, hani artık bu kadar açılışın yapıldığı, projelerin yapıldığı, temellerin atıldığı bir dönemden geçiyoruz. Mesela Azerbaycan'la Türkiye arasındaki bu işbirliği dayanışma, birliktelik, beraberlik bu birliğin aslında en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi düşünün 30 yıllık bir Karabağ işgalini... 44 günlük bir savaşla bütün dünyanın beklentilerini tersine çıkaracak bir şekilde neticelendiriyorsunuz. Ve şimdi 2 yılda da Azerbaycan yönetimi de hakikaten Karabağ'ı tekrar ayağa kaldırmak için muazzam işler yapıyor. Projeler yapıyor, havaalanları yapıyor, elektrik santralleri kuruyor, yollar yapıyor, çiftlikler açıyor, ormanlar açıyor, insanları geri getiriyor vesaire. Şimdi 10-15 yıllık bir proje var orada, bir bir süreç var, program var. Çünkü yüz binlerce Azeri kardeşimiz oralardan göç etmek zorunda kaldılar. İşte onların geri getirilmesi vesaire. Şimdi bu mesela güzel bir başarı örneği. Demek ki iyi şeyler de olabiliyor. Yani hep de böyle karamsar bakmamak gerekiyor. Güzel şeyler de oluyor. Somali örneği mesela. Hani Türkiye'nin elinin değdiği yerlerden birisidir burası. 10 yıl önce Somali'nin bulunduğu hali düşünün. Bugün bulunduğu noktayı düşünün. Tabii ki de istediğimiz noktada değil. Hala alması gereken mesafe var Somaliler'in güvenlik noktasında. Şebap problemi hala devam ediyor, terör sorunu var. Ama baktığınız zaman yani 10 yıl önce bir tarafta terör, öbür tarafta açlık, öbür tarafta kuraklık. Bütün bunlarla mücadele eden bir Somali'den hani iyi kötü artık böyle kendine göre bir ekonomisini toparlayan, barışçıl bir şekilde yönetimi devreden bir başkandan öbür başkana yönetimi devreden, demokratik seçim süreçleri için mücadele eden, bunun altyapısını oluşturan, parlamentosu olan bir Somali'ye geldik. Artık böyle e, iş adamlarının, şirketlerin, yatırımcıların böyle ilgi duymaya başladı, gitmeye başladı bir Somali var. Daha da iyi bir noktaya doğru gidiyor. Tek bir merkezde, tek bir şahsın riyasetinde ya da tek bir ülkenin liderliğinde bütün İslam dünyasını bir araya getirmek mümkün değil ise o zaman en azından her ülke kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde emperyalizme karşı mücadele etsin, kendi birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlasın, ondan sonra biz bunları bir araya getirerek bir itihadı İslam siyasetine doğru ilerleyebiliriz diyor. Onun için de her ülkenin kendi bağımsızlık mücadelesini destekliyor. İşte Hindistan Müslümanlarının destekliyor, Afrika Müslümanlarının destekliyor, Türkiye o zaman tabi daha henüz şey döneminde değiliz de işte bu Abdülhamit dönemi. Ama daha sonra hani Anadolu'ya yapılan saldırılar vesaire olduğunda da e, Hint Müslümanları bir herkes destekliyor. Yani Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini o dönemde herkes destekliyor. Bu aslında bu dönemin güzel örnekleri. Ha bunu bugüne getirecek olsak bugünün gerçekleri bağlamında bunu nasıl uygulayabiliriz diye baktığınızda yani aslında emperyalizmle mücadele bitmedi. Emperyalizm veçe değiştirdi, yüz değiştirdi. Ekonomik emperyalizm devam ediyor, kültürel emperyalizm devam ediyor, kurumsal emperyalizm devam ediyor. Başka alanlarda başka emperyalist kolonya, sömürgeci perspektifler devam ediyor. Yeniden üretilip her gün bizlere ve dünyanın geri kalanına empoze edilmeye devam ediyor. Mesela bunlara karşı mücadelenin de her alanda yürütülmesi gerekiyor. Bu bazen bir ülkede olur, bazen bir bölgede olur, bazen işte bütün diyelim ki bir coğrafyada hani olabilir. İslam dünyasının tamamında olabilir, bir kısmında olabilir. Ee, ama buna belki parçayla bütün arasındaki ilişkiyi tekrar yeniden kurarak e, bir anlam yükleyip yola devam etmek lazım. Yani bütünün tamamını kucaklayamıyoruz diye parçadan vazgeçemeyeceğimiz gibi parçanın, bütünün bir parçası olduğunu unutmadan... Parçanın ancak bütünle beraber anlamlı hale geldiğini sürekli hatırlayarak bir yol izlemek de mümkündür.
1: Burada hani en başta söylediğiniz husus farklılıklarla bir araya gelinebilir. Biz o farklılıklarda bir şiir var. Kadı dildarı kimi arar okur kimi elif cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif diyor. O farklılığı ayrıştıran değil de ona rağmen bir araya gelebileceğimiz hale nasıl getirebiliriz? Mesela tahammül edilesi farklılıktan kasıt nedir burada?
0: Cenab-ı Hakk'ın yaratma eyleminin kendisi aslında bu farklılıkları yaratılış ekonomisinin parçası haline getiren bir niteliğe sahip. Şimdi bizim metafizik gelenekte yaratılış alemi masivallah olarak tanımlanmıştır. Allah'ın dışındaki her şey. Aslında yaratılış farklılık ile başlıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın dışında başka bir varlık Evreni, başka bir varlık kategorisi, mertebesi ortaya çıkıyor. Ayrışma var, farklılaşma var. Öbür türlü haşa panteizm olurdu. Her şey haşa yaratıcının kendisi gibi dediğinde panteizm olur. Panteizmin en büyük tehlikesi ne? Yaratıcıyı varlığın içinde buharlaştırması. Halbuki bu yaratma fikrinin mantığına aykırı. Bir yaratan varsa yarattığından farklıdır. Bu yüzden de mahluk, Haluk'tan farklıdır. Yaratılmış olan yaradandan farklıdır. Ve yaratan yaratılmışın hiçbir şeyine ihtiyaç duymadan yaratılmış ona bir şey ilave etmeden yahut ondan bir şey eksiltmeden var olan şey demektir. Haluk ile mahluk arasındaki temel metafizik fark budur. Ve bizim İslam metafizliğinde bunun tamamına Allah demişler. Dolayısıyla yaratılış farklılık ile başlıyor bir fark olmak zorunda. Yaradan ile yaratılan arasındaki farkla başlıyor. Bununla da kalmıyor. Cenab-ı Hak sonsuz isim ve sıfatlarının yaratma sıfatının diyelim bütün renklerini o tuvale, yaratma tuvaline yansıtarak ortaya muazzam bir yaratılış resmi çıkartıyor. Tek bir çiçek yapmıyorsa çiçek diye bir şey yok. Gül var, lale var, menekşe var vesaire. İşte tek bir hayvan yapmıyor. At var, kuş var, timsah var, zürafa var vesaire. İşte tek bir bitki yapmıyor. İşte ağacı var, makisi var, bir çimeni var vesaire vesaire. Muazzam bir teferruk, tenevvü ile başlıyor yaratılış. Renklilik, çeşitlilik, farklılık Bunlarla başlıyor. ve yani Tenevvu,
1: nev, nevi çeşitten mi? Nevvi çeşitten.
0: Tabii ki çeşitlenme. E, e, Tenevvu, çeşitlenme. Nev, tür, türleşme. Yalnız bir
1: şey dikkatimi çekti hocam. Böyle var ya mevzu. Mesela aynı konuyu bile konuşsak. E, real politiğe dokunan tarafından çıkıp da metafizik alana gittiği vakit yüzünüz gülüyor, aydınlanıyor, anlatışınız başkalaşıyor. Serdar benim dünyaya gel şuradan konuşalım der gibi anlatıyorsunuz. Devam edin lütfen.
0: Aslında tam da Farabi'nin dediği bir şey. Şimdi Farabi Medinetul Fazila'da Erdemli Şehir Kitabında sağlam bir metafizik olmadan doğru siyaset yapılmaz diyor. Yani evrenin düzenini anlamadan insanın düzenini kuramazsın diyor. Zaten adalete dayalı, eşitliğe dayalı, hakkaniyete dayalı bir siyasal düzen ancak evrenin kalan kısmıyla tam bir uyum ahenk içerisinde olduğunuz zaman ortaya çıkabilir diyor. O yüzden e, herhangi bir siyasi konuyu, bir devlet kurumunu, devlet yönetimini, idaresini, ekonomik bir mevzuyu, toplumu, insanı konuşurken bütün bunların o büyük varlık dairesinin bir parçası olduğunu akılda tutarak hareket etmek zorundasınız. Aksi halde parçacı yaklaşım, indirgemeci yaklaşım bizi bütünden koparır. Bütünden kopardığı zaman parçayı mutlaklaştırmaya başlar ve bir kategori hatası yaparsınız. Parça tanımı gereği bütünün bir parçasıdır. Ondan ayrıldığı zaman parça sadece bütünden ayrılmaz. Bütünden taşıdığı manayı, yapıyı kaybetmeye başlar. O yüzden parçacı yaklaşımlar sadece bütünü gözden kaçırmaz. Aynı zamanda parçanın mutlaklaştırılması bir adım sonra ilahlaştırılması sonucuna götürür. İşte evrene bakıyor evrendeki bir parçayı alıyor. insanı alıyor, insanı ilahlaştırmaya başlıyor. Maddeyi alıyor, maddeyi mutlaklaştırmaya başlıyor. Ve bu indirgemecilik siyasette, metafizikte, felsefede, bilimde, toplum bilimlerinde muazzam hatalara hatta cinayetlere sebep olan bir kusurdur. Çünkü siz İndirgemeye başladığınız zaman son derece kompleks, karmaşık bir yapıyı anlayalım, kavrayalım diye basite indirgemeye başladığınızda o bütünlük fikrini kaybedersiniz ve aslında parçaya da bütüne de haksızlık etmeye başlarsınız ve belki insan siyaset, devlet vesaire ne içme uluslararası işte diplomasi vesaire hani yapıyoruz işte bu işin içindeyiz. Ben hani my mecrada da buradaki sohbetlerimizde o güncel konulara pek girmiyorum, girmiyoruz.
1: Onları Adem'de anlatıyorsunuz.
0: O, onları diğer güncel konular, sohbetlerde anlatıyoruz, mülakatlarda falan anlatıyoruz. Çünkü ben uzun vadede kalıcı olanın burada konuşulan sözün kelamın olduğunu Düşünüyorum çünkü siyaset, uluslararası ilişkiler, diplomasi vesaire elbette çok önemli. Yani bu da benim işimin bir parçası. Bunu her gün yapıyorum ben. Ama o kadar çok değişiyor ki konjüktür. Bunlar olacak tabii ki yani hayatın içerisinde. Ama bütün bunların üzerine çıkıp onlara da anlam katacak bir perspektifi bizim her an taze tutmamız gerekiyor. Şimdi parça bütün ilişkisi de biraz böyle indirgemecilik diyordum o manada büyük bir tehlikedir. Çünkü aslında basite indirgemeye çalışan her yapın amacı Bütünü kavramak değil, bütünü kontrol etmeye çalışmaktır. Bizim 17. 18. yüzyıldan beri insanlık olarak, kartezyen devrimden beri yaşadığımız temel sorunlardan bir tanesi bu. Basite indirgeyerek her karmaşık yapıyı, her bütünü ve her parçayı kontrol altına almak, manipüle etmek, kendimize göre evirip çevirmek ve şekillendirmek istiyoruz. Bilim artık eşyayı, tabiatı, varlığı anlamak gibi bir kaygıyla hareket etmiyor. Onu nasıl teknolojinin bir ürünü haline getiririm? Onu nasıl kontrol ederim? güdüsüyle hareket ediyor. O karmaşık yapılar. Şimdi Descart şöyle diyordu: Res extensa, res cogitans diye iki tane ana yapı var. Birisi maddeye tekabül ediyor res extensa, diğeri de res cogitans ruha, akla, zihne tekabül ediyor. Bu ikisi arasında bir bağ var. Descartes onu aslında tanrı inancı üzerinden kuruyordu ama daha sonra gelen Kartezyen gelenek, Kartezyen'in materyalist kolları diyelim Kartezyen geleneğin o tanrı fikrini zaten bir kenara koydu ve iki tane birbirine dokunmayan, birbiriyle temas edemeyen iki tane öz, cevher birbirleriyle kavga etmeye başladı. Madde ve mana, ruh ve beden. Bir dualizm çıktı buradan. Ve bu dualizm hala modern düşünce aşabilmiş değil. İslam düşüncesinde ikilik vardır ama ikicilik yoktur. İkiliğin yani farklı kutupların, zıtların varlığı kabul edilmiştir ama bu dualizme hiçbir zaman kapı aralamamıştır. Şimdi Kartezyen düşüncenin açık ve seçik fikirler dediği, eski tabirle bedihi fikirler dediği şey, bir yapının en karmaşık yapılarını en kurucu temel unsurlarına indirgeyerek onu orada anlamaya çalışmak olarak tarif edilir. Mesela diyelim ki bir... E, araba motorunu getiriyorsunuz. Bayağı kompleks bir şey o değil mi? Yani bir sürü parçası var arabanın. Şanzımanı var, işte bilmem karbüratörü var, o su var, bu su var. Ne yapıyorsunuz? Onları tek tek ayırmaya başlıyorsunuz. O parçayı alıyorsun, bu parçayı alıyorsun. Bir yayıyorsun böyle. Mesela 300-400 parçadan oluşan bir, bir şey çıkıyor karşınıza. Sonra onları bir araya getiriyorsunuz. Tekrar bir, birleştiriyorsunuz.
1: İyi ya. ustaysanız parça artırıyorsunuz.
0: Parça artırıyorsunuz neyse. Araba varsa bir şeyi arızası onu tamir ediyorsunuz vesaire. Şimdi baktığınız zaman güzel bir model gibi görünüyor. Ama insan bir makine değil. Toplum bir araba değil. İçinde ruh var, insan var, duygu var. Bir belirlenemezlik, bir öngörülemezlik var. İnsan olmanın tabiatından kaynaklanan. Ama modern bilim ve teknoloji özellikle modern bilimcilik, sayantizm her şeyi öngörülebilir, planlanabilir bir toplum mühendisliğine indirgemek istiyor. Niye bunu yapmak istiyor? Kontrol edelim, biz yönlendirelim diye. Şimdi bunu 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında pozitivizm yapmaya çalışıyor idi. Bugün dijitalizm yapmaya çalışıyor. Dijital algoritmalar üzerinden insanların güdülerini, duygularını, düşüncelerini, beğenilerini, neyi beğenip neyi beğenmediklerini bu algoritmalar üzerinden belirlemeye çalışıyor. Ve biz eşrefi mahlukat iken, yaratılmışların en şereflisi olan mahlukat, Adem'den beşere, beşerden maddeye, maddeden fiziksel, kimyasal tepkimelere, oradan bir kullanıcıya, oradan şimdi geldik. Bir tane dijital algoritmaya dönüştük. İnsanlık bu noktaya geldi. Ve modern teknolojinin ve bilimciliğin insana biçtiği temel değer bir kullanıcı olmaktan ibaret. Neyin kullanıcısı? İşte sosyal medya kullanıcısı. Neyin tüketicisi? Üretilen ürünlerin tüketicisi. Neyin bir parçası? Falanca istatistiğin, rakamın bir parçası. Şimdi bütün bunların arkasında yatan temel güdü kontrol. Kontrol etmek istiyor. Fakat bunu öyle ustalıklı, öyle üstturuplu bir şekilde yapıyor ki sanki ortada böyle kontrol eden bir yapı, bir mekanizma yokmuş gibi insana da bu hissi vererek Adam Smith'in görünmez el dediği Eli her yere yerleştirerek ama kendini hiçbir zaman göstermeyerek bir oyun oynuyor aslında bizimle.
1: Kontrol sende diyerek
0: kontrol ediyor. Baştan aya her şeyi kontrol ediyor. Sana tercihleri o veriyor en baştan. Bunlardan birini seç. Bak seçme özgürlüğü verdim sana diyor. Sen o tercihlerin dışında bir başka alternatifi talep etme hakkına sahip değilsin. Önüne üç tane, beş tane, on tane neyse. Tercih o. Bak diyor sınırsız sonsuz tercihler var. Tercih etmeme hakkım var mı diyorsun. Ha o yok diyor.
1: Dijital demokrasi. Evet.
0: Kapitalizmin o tüketim çılgınlığının dışına çıkma şansın var mı dediğinde aa, o, o zaman yok diyor. O zaman seni birçok isimlerle isimlendiriyor. Gerici diyor, çağ dışı diyor, şu diyor, bu diyor. Ben diyorum ki ya, bu, bu yapının kendisi aslında çağ dışı, insan onuruna... Aykırı bir yapı. Bazı insanlar bunun dışında bir şey tercih etme şansına sahip olamaz mı dediğinde hayır diyor. Orada bunlardan birini tercih etmek zorundasın. Şeytanın Avukatı filminde biliyorsunuz o meşhur bir replik vardır orada. Şeytanın 20. yüzyıldaki en büyük başarısı insanlara olmadığını inandırmasıydı. Bir anlamda biz şimdi modern teknolojizm, dijitalizm, bilimcilik bu oyunu oynuyor bize sürekli. Kontrol bende. Girdiğim zaman yüzlerce, binlerce sonsuz tercihler var önümde. İstediğimi tercih edebilirim dediğimiz şeyin arkasında muazzam bir manipülasyon ve kontrol yapısı var. Şimdi bu o kompleks yapıları basite indirgemek, bütünle parça arasındaki o ilişkiyi ortadan kaldırmak, işte birlik ve beraberliği uniformity yani tek tiplik olarak anlama. Çabasının arkasında da böyle bir kontrol var. Yani bir anlamda 20. yüzyılın toplum mühendisliğini bugün dijital mühendislik aldı.
1: Deyip burada bir virgül koyalım hocam. Çünkü bu mesele devam edilmesi gereken bir mesele. Evet. Arada bir yerde de ben söze girmiş bulundum. Yaratılıştaki tenevvunun insana dair olan kısmına gelmiştik aslında. Evet. Bir buradan öbür bölümde devam etsek olur, olur mu? Bitti mi bu bölüm? Teşekkür ederim. Evet. Hızlı geçti. <gülüyor> Biz gene gidiyoruz. <gülüyor>